0: Bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de robots Drag Race. Y hoy estamos en una nueva edición donde revisitaremos un nuevo capítulo de Drag Race UK. Aquí el Dogo, Aquí el Richie. ¿Cómo estás Richie? Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? También estoy
1: muy muy bien. ¿Qué pasa con esto de las introducciones que están siempre cambiando?
0: La versatilidad.
1: No, aquí yo estoy rompiendo la cuarta pantalla. La, <risa> la cuarta oreja del podcast.
0: Eh, no me gusta la versatilidad, elijamos. No, uh, yo creo que a la gente le ha gustado y creo que se mantiene dentro de un parámetro muy normal. ¿Quién es la gente? La Puebla, po. ¿qué más eh, va a ser? No, no la conozco. ¿Es una transformista consagrada como yo? No. Ya. Yeah. Eh, no, la <risa> Puebla amada, total. Y hoy día trajimos de la Puebla, ¿no? Po. Exacto, porque este capítulo, que a todo esto fue un súper capítulo. Sí, oye... Hay muchas cosas interesantes en este capítulo. Oye, quiero hacer un paréntesis. Eh, muy pronto...
1: Porque yo eh, soy muy gritón, entonces tuve más de la voz, y casi me mando como una vez en no Star 6 que no pude grabar, pero ya me recuperé, así que puedo hablar, pero si es que no se me sale la voz, en un momento me tienen que disculpar. <risa> Está ahí como RuPaul como en el look de Face Skinny, así wean, toda, toda roncada. Como RuPaul en la temporada 10, que weón, eh, como que resfriada, pero la buena inventó el COVID, fue la primera con cepa
0: Delta, fue una buena impresionante. Pero bueno, quería hacer solamente ese disclaimer. Sí, y bueno, hablemos de nuestra invitada que tenemos Eso. hoy. Sí, porque bueno, primero que todo, ella es una súper, eh, siempre está en la puebla, siempre nos está comentando. super fan. Se nota que es fan de Drag Race. yo Down Under, imagínate. <risa> Exacto, o sea, imagínate. Es adicta a la Coca-Cola. Le encanta Star oh, Wars. Oh. Y según ella no se explicó, es muy nómade. ¿Qué significa eso? No sé, que anda como para todos lados. Vamos a ver entonces que nos explique. Sí, así que me gustaría recibir con un muy fuerte aplauso a nuestra querida Consuelo. ¡Hola! hola. ¿Cómo estás, Consuelo?
2: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, también. Oye, cuéntanos de <risa> ti.
2: Bueno, hola, me llamo Consuelo, tengo 26 años. Como dijeron ustedes, soy de muchas partes. <risa> Bueno, soy de, estoy acá en Serena actualmente. Eh, eh, soy de Quilpué también, pero debería estar en Santiago trabajando.
1: Eso es debería, licencia falsas, a ver, te cachamos. Debería,
2: debería, debería. Pero pronto volveré a Santiago.
1: Eso, <risa> eso, eso es lo importante. Oye, Consuelo, ¿por qué estás tú acá? Porque en Reyes consideramos que tú te ganaste tu lugar, pero la puebla quiere contexto, lo exigen, lo demandan. Queremos de nuestra Nómade la explicación de por qué tú te ganaste este lugar en nuestro capítulo 99.
2: Por jugar Mario Kart y perder.
1: <ríe> ¡Qué bebé! Porque hace dos semanas trajimos al ganador de Mario Kart. Sí. Pero rey es versátil, ¿cachai? Entonces no podíamos traer al primer lugar si es que no nos traíamos a la doceava. Porque <ríe> la fuerza... Todo se balancea en el mundo. El Jin,
0: el Yang, el Dogo y el Richie. Propone la Puebla, la Grupa de la Puebla. Hay de todo. Oye, o sea, y RuPol también siempre hace esto de que toma a la ganadora del reto de la semana y a la que sobrevivió la eliminación y las hace Team Captain. Y eso, así que nuestra
1: Consuelo, la Nómade, no viaja en auto, viajará a pata porque fue bien lenta en el Mario Kart. Pero le damos la bienvenida. Ojalá le guste este capítulo. Y nada, Consuelo, ¿cómo, ¿cómo nos sentimos? En, con respecto a este capítulo también.
2: Muchas cosas, muchas cosas.
1: Oye, sí. Eh, pero bueno, vamos a empezar a desentrañar ahí todo lo que se viene y vamos a empezar con el tecito de la semana. La la la
0: Así que, querida Puebla, Consuelo y Richie, estamos en nuestro tecito de la semana. Y vamos a empezar... Hablando de una de las favoritas de La Puebla Que es Arancha Castilla-La Mancha Concursante no. de la temporada 1 de travis España En el cual tuvo, eh, le fue bastante bien esta semana Primero que todo apareció en un spot promocional De Netflix para la serie Sex Education En el cual Vamos. da como una mini masterclass De identidad de género De conceptos que al parecer la gente todavía La gente bien, bien no sé, genérica
1: ¿Ya? ¿Como no, conservadora? No, no
0: maneja, sí. Como por ejemplo, ¿qué es identidad de género? ¿Qué es género? Que el género no necesariamente está como entre las piernas, entre muchas otras cosas. Entiendo. Así que Arancha lo hizo increíble. Y además aparece en un comercial para una marca online llamada Salando, que es como una especie de. Es como una especie de daffiti que funciona en toda la Unión Europea. No entiendo qué es esa weá, qué es daffiti. Como una tienda online donde la gente compra ropa. Ya, yeah, qué regio, me encanta sí, y bueno, y la rancha aparece ahí y obviamente es la única drag en el... Aparecen también otras influencers españolas que me parecieron irrelevantes, así que <risa> no las voy a mencionar. Pero la rancha se veía maravillosa, sí, sí. le hacen como... Eh, la enfocan bastante porque obviamente está en drag versus mucha gente que no está en drag. Así que le fue bastante bien y todo esto en una semana, imagínate. Muy bello por ella. Sí, dentro de otras noticias también Loris Cheney, ganadora de la segunda temporada de Rutgers y K Fue nominada a los British Academy Scotland Awards Que es como una subdivisión de los BAFTA Que es como el Oscar británico Y aparece en una votación como personaje escocés favorito Amo Sí, y compite con eh, otros actores también escoceses eh, Una de ellas es... Ay, eh, olvidé el nombre, creo que es Kelly McDonald's que aparece en black mirror también aparece okay, en la coca y de la web. no porque también aparece en harry potter no 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 si no es cualquier cosa
1: ya yeah, una super estrella
0: bueno no y sea. la cosa es que la puebla también puede votar por ella aunque uno no sea escocés uno puede votar yo voté quedé si sí. no me dijiste para a yo... votar aún no se acaba la votación y cuando salga este capítulo probablemente tampoco así que usted va a poder votar y la última noticia que tenemos hoy día también tiene que ver con una concursante de grab que UK la grande la única Boulash, que ganó el style award en los arip Awards, que también viene de la revista Attitude, y básicamente ganó no como el, el icono al estilo no, el estilo al icono, no sé cómo decir la wea, pero eh, la cosa es que dio como un discurso también bastante inspirador cuando recibió su premio básicamente como que todo se acepten y que al final independiente del camino que uno siga en la vida si uno es 100% real con uno mismo igual le va a ir bien. Ah, qué bello Sí, así que puras noticias positivas esta semana. Me gusta lo del Style Awards siento que es como...
1: No sé, como esto, el award al, al estilo ¿eh? como... Sí, es
0: como el premio que la ve esta besta lo piensa
1: que va a ganar, pero que nunca sí. gana Siento que sería como un sticker de la Pascualina esa Oye, pero yo quiero escuchar de la Consuelo ¿Qué le parecieron estas noticias y alguna que le llamó la atención?
2: Me llamó la atención la primera, la de Arancha
1: ¿Por qué? ¿Tú compré instalando?
2: No, 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 por lo, lo de la aprobación Y que tampoco la había escuchado, la otra sí la había escuchado entonces Por eso me llamó más la atención la primera
1: Ay, qué
0: bello. Arancha.
1: en verdad merece mucho amor.
0: No, no hemos hablado tanto de ella en Reyes. Sí, y bueno, y en el spot promocional de Sex Education aparece como una especie de profe y empieza como con su risa clásica, como amor. poniéndole malas notas a alguien.
1: <risa> Oye, ¿con eh, subimos Sex Education o no? Obvio. Ah, maravilloso. Yo no lo sí, siento. de hecho tuve que
2: verla de nuevo de la temporada 1.
1: Yo me vi la primera temporada, esa es la verdad pero es que he estado ocupado,
0: 99 capítulos no se hacen solos, ya,
1: pero se me prof, encanta, ser
0: profe no es fácil, y otra cosa también, feliz día a todos los profes que no me escuchan sí, feliz día, porque yo conozco un par de profes, sí. eh, esa es la verdad,
1: eh, hay gente que está mal profe que tiene podcast, eh, imagínate eh, no pero sé, de quién
0: estará hablando no no pero hoy debimos el partido en el capítulo con esta wea la podríamos estar bueno pero chiquis, a todos los profesores a todo el profesorado de Chile y también del mundo porque es un día internacional pero que en Chile hacen adecuaciones para que por supuesto no pueda disfrutar su feriado entre comillas o algo por el estilo les deseamos les mandamos un fuerte abrazo por la increíble labor que hace
1: sí muchos muchos cariños a, a seguir eh, Redignificando esta labor tan maravillosa y si Cristiano es profe, simplemente apoya a los profes, siempre, cada día de su vida. Puede ver en nosotros también lo mucho que nos cuesta hacer llegar este contenido. Sí. Y empecemos a hablar del capítulo. Ay, así como, ya, y dejando de lado a todos los profes culiados o un flojo de mierda, empecemos con el capítulo y quiero saber al tiro de la consuelo qué le pareció este capítulo. Estamos agradecidos de que hayamos venido a este capítulo, o Reyes Culiados, que en verdad la hueá fome.
2: No, me, me gustó el capítulo, me gustó. Sí, me, me gustó que hayan subestimado a la, a la canción más lenta.
1: ¡Qué buena narrativa esa wea! Sí,
2: porque la, como, ah, el tío, como irse a la, a, con la canción más, más animada, como, ah, ya voy a ganar, aquí lo tengo hecho.
1: Es que, no en era verdad, que... fue sí, como una gran historia a contar. Sí. Además, claro, como que uno a veces dice, uy, tiene la peor canción, puede que ganen, pero además eran las queens que competitivamente no estaban como brillando en la competencia, entonces... No había ninguna razón por la que tú creías que iban a ganar.
0: Y ganaron. Fue maravilloso. Y bueno, este capítulo también no tiene mini challenge. Por lo tanto, esta storyline como que empieza de golpe. Eso, o sea... De hecho, la RuPaul llega bien rapidita. Como que no hubo como juego previo ni
1: nada. Y llegó y dijo, hacen girl groups, hagan dos grupos. Las más rascas van acá, las más bonitas van acá. Y las más bonitas tienen la mejor canción. Súper rápido. Y
0: la verdad es que no hizo falta nada más. Nada, UK se hace solita. como No, no, no hay que meter mano. Vamos, me encanta. Bueno, dentro de este mini-challenge, por supuesto, las Team captains que son eh, Scarlett Harlett, ganadora del reto de la semana pasada, y también Vality Milan, sobreviviente del Lipsy For Your Life, según la misma RuPaul. Eh, La Consuelo JPG, ¿para qué? Le... O sea, pero ¿para qué lo he decidido o no? No, pero no. ¿sabes que La Consuelo es de las mías, como... A mí tampoco sí, no, yo bien. los vi ahí, yo
1: los vi ahí como, rueda, a rueda, como los dos estaban así como, no, si sí, yo voy a perder yo voy a perder, y como que se peleaban y todo, pero bien, bien bien todo.
0: Te quiero Consuelo eh, bueno, por supuesto que también la storyline que sucede acá es el exceso de confianza de algunas queens en particular con Scarlet sí. ¿Qué, ¿Qué opinamos de este personaje que pasó como por una montaña rusa de emociones? Es interesante porque Scarlet iba
1: súper bien en la competencia saliendo de como un win súper indiscutible también y, y parte como generando un matiz un poco más cristal Versace de yo ya tengo confianza en mí ustedes por favor, a un lado como yo soy la, la raja y al, ya al otro lado del capítulo ni siquiera puede mirar a los ojos a los jueces Consuelo, ¿qué pensáis tú de todo este camino que, que las Carles como que vive a lo largo de esto es como un golpe de realidad tremendo de que bueno, no, era la más bonita, ahí paquito feo ¿cachai? <risa>
2: No, me dio mucha pena cuando colocó los ojos en blanco, así, yo dije, ya, hasta ya se fue a eliminar, a la eliminación. Y ahí colocó los ojos blancos y fue como ya el tiro a eliminación, te fuiste.
1: Oh. ¿Team Scarlett, Scarlett o no, Consuelo? No. <risa> ¿Después de este capítulo no? <risa> no. Oh. Le tenía
2: fe al comienzo, pero después fue a parar como que no, pero cómo se cayó así mal, por último pudo haber hecho alguna cosa para pararse más digna. <risa>
1: Sí, qué brillo, como todo, sí no sé, no, como todo este camino, pero ya, narra, narrativamente fue bacán, porque desarrolló matriz de villana, que después se fue para el piso, y uno disfruta, uno disfruta mucho este capítulo, es como el camino del héroe, y, sí. ay, no sé, me emociono, yo, yo fui baja autoestima, así que me proyecté en todas las que tenía, les tenía fe, y dije, ah, soy yo, por cuatro, y gané por cuatro, todo. tengo cuatro
0: ropines, Oye, eh, bueno, por supuesto que esta elección también de los grupos genera inseguridades en algunas queens, sí. eh, particularmente Choriza, que es segunda vez que la eligen última. Eh, no no, no, no sea, que a mí la verdad es que me da un poco de pena porque, bueno, eh, ya aparece se día infravalorada, no solamente por los jueces, sino que también por sus compañeras. Sí, qué, qué triste, porque de verdad es como que.
1: No, no sabría decirte como por qué no le tienen fe a la choriza. Si es que la choriza está en también. Sí. Pero también pasa que a nosotros, como fans, a veces vemos
0: cosas que ellos, como ellas, no ven. ¿verdad? Exacto. En... ¿Será uno que se siente más identificado con ella porque habla español? Probablemente.
1: Bueno, no tiene que haber algo de, de encanto que. Y hay algo muy importante que no hemos hablado: que. Ellas no ven los confesionarios, ¿cachai? Sí. Y Choriza es una queen de confesionarios Exacto Entonces es como cuando, por ejemplo La Michelle Visage una vez dijo que la Katia le daba lo mismo, weón Y después vio el programa y cuando la vio en confesionarios En la temporada 7, pues como, concha, su madre como, como perrísima, ¿cachai? Sí
0: Y yo creo que también quizás va por ahí sí. Pero, bueno. Oye, me gustaría preguntarle a la Consuelo Consuelo, ¿somos Team Choriza o no somos Team Choriza?
2: Sí, ahora definitivamente. Ahora sí. me, me convenció completamente. Los otros capítulos como que sí, como que no, pero ahora sí.
1: Y, pero, como que antes no? ¿O era como que quizás sí? No, era... Es...
2: Sí, era, era como que quizás sí, pero no me había convencido completamente.
1: Igual, Virigio se elegía última dos veces. ¿Cómo te que todo, ¿Como el hoyo o Ay, como no.
2: el reollo? No, pésimo. Así como súper, como que súper infravalorada. Así. Como no, no te toman en serio.
0: Eso. Exacto, nadie quiere ser elegido último, entonces, obviamente, sí, sí. yo me sentiría como la mierda, yo me pondría a llorar, yo creo. Sí. No, porque es
1: igual sería RuPaul, entonces diría como, ay, ya, como no puedo llorar, porque, la, como, obviamente, la ganadora de la temporada no debería llorar y yo quiero ganar la temporada.
0: Claro, aunque, bueno, a Scarlett igual casi le trajeron como tratamiento psicológico porque no pudo No pudo superar como este, no. este percance.
1: Fue como más que la chucha porque. En verdad, no sé no, no sé si lo quiero hablar en este momento
0: Lo vamos, a, lo vamos a hablar después Bueno, eh, por supuesto que se hacen los teams En el team de las Bottom Queens Que al final se quedan con la canción más lenta uh -huh. Que es un poco más sensual Un poquito más, no balada, pero sí como Muy reminiscente a lo que es el pop De finales de los 90 Que no es como en la canción pop Sino sí. que es como el tercer single de la uh -huh. luna eh, Ahí queda por supuesto Choriza Queda River, queda ela y también queda Vanity, y queda Vanity Milan eh, que por supuesto ellas eran como las underdogs y esa historia por supuesto ayudado un poco a, a edificar un poco este win tan significativo a ninguna de las cuatro yo las veía teniendo un win en la vida, y ahora las cuatro
1: tienen un win, cállate qué fuerte, oye y una de las historias más ricas también que salió en este capítulo fue cuando van a grabar y la reader eh, bueno canta y en su parte también habla sobre su madre esto fue bien interesante porque luego cuando ya estaban como maquillándose y todo ella un poco desarrolla el tema y conversa sobre lo potente que es para ella también no solamente honrar a su madre, sino que el legado para ella también es como... No sé, lo, lo pienso muy como la película Coco, de que uno vive mientras está en el recuerdo de la gente. y ella se encargó de que todo el mundo la conociera. Bueno, pusieron muchas fotos de ella en el capítulo, como cumplió 100% su objetivo y eso fue demasiado bello para con su madre, con ella misma también creo que este capítulo quizás cuando ella lo vivió fue muy sanador pero ahora creo que también es como Está glorificante sí creo que al menos en un término narrativo y todo ya se terminó esa historia y, y ojalá también es para ella ha sido, haya sido como un proceso muy bello de poder continuar ahora no así
0: como olvidamos madre sino que
1: ahora con su madre en su corazón Exacto.
0: Eh, a mí la verdad es que me dio mucha, mucha pena. Eh, y creo que igual es difícil meter en una canción pop como una historia de que tu mamá ya no está contigo sí. físicamente. Siento que es fuerte y lo metió, lo colocó en, en la letra, estuvo también hecho de una forma que nunca se sintió cursi. Se sintió como algo muy lindo, como un, un homenaje dentro de. Obviamente en el otro número hubiese sido muy extraño, pero sí. como que en este número quedó, a mí me fascinó. Claro, había mucho espacio para la vulnerabilidad
1: en la letra, y eso cual fue interesante. Sí. Consuelo, como te tocó un poco la historia de River, como, ¿qué pensamos también de todo lo que ha vivido? Ha sido un personaje con hartas capas a lo largo de la temporada.
2: Sí, a mí me dio mucha pena la, la situación, porque más encima ella decía que justo previo a que la llamaran, le, le, le pasó esa situación.
1: Eso, o sea, me recuerda un poco a Chipule, ¿creen? Sí, que no recuerdo muy bien lo que quiero decir pero pucha y lamentablemente le perdió como a su mamá, a su hermana y a su padre. Pero en el mismo mes. Una una de las dos cosas ocurrió como como entre como la grabación y la final, una cosa así. Lo pone lo contó en el Sí, que
0: fue cuando la llamaron como el día que se anunció el cast. Creo que fue como el día que su papá falleció. Algo así.
1: Qué terrible. Y bueno, también creo que lo último que quería decir con lo de Riera es como que las madres, sobre todo, sin, de, sin como despreciar al padre, pero despreciando un poco al padre, eh, pero las <risas> madres, sobre todo para las personas de la comunidad LGBT, son, son un ancla tan esencial, ¿cachai? De, bueno, no todos, no todos tienen la fortuna del de apoyo familiar, entonces generalizar siempre estaría mal. Pero eh, en, en general los personajes de Drag Race también siempre cuentan que cuando tienen el apoyo de alguien, ese alguien es la madre. O sea, y La madre es la que siempre está un paso más adelante que cualquier persona en la familia y se arriesga al continuar amando a su hija. Y siento que ahí también uno se da cuenta de, de no sé, de, de, de que, y, no, y no quiero romantizar, el rol de la madre que siempre tiene que estar en todo, y el padre tiene como chip y líder va a ser un padre de mierda y nada. Pero lo que sí quiero decir es que las mujeres también constantemente están como ahí, ¿cachai? Como en el, el, en el programa de Drag Race, siendo que siempre hay casi puros hombres concursando, siempre están estas madres como roles
0: maternales detrás de ellas. Sí, son roles tan esenciales en la vida y siempre se ha evidenciado que cuando una tiene como el super apoyo de como de sus padres en particular, de su mamá, eh, les va a regir la competencia. Siempre pienso en Gigi Good
1: O sea, me lo estaba pensando. Como, como
0: el ejemplo más claro de una persona que tú tiene como el apoyo incondicional y que le va como excelente en la vida gracias a eso también, porque eso genera como una confianza increíble en el, y como, un, como una ética también de trabajo que siento que es súper linda y en especial en el trabajo. Gigi Uy, y ética no van en la misma oración. No, no, no. Bueno, me voy a retractar de lo último, pero... Eh, como un como un nivel de trabajo muy muy bueno y mucha confianza y eso a veces no sucede con todas las queens. Sí, de todas
1: formas. y bueno luego ya vamos con el desafío big drag energy y bueno esta es una un, un chiste un poco que se hace con respecto a un término pre prefabricado que se llama big big energy sí que es como cuando alguien dice como hoy oh, me da vibras de que esta persona eh, un hombre cis en el fondo sí generalmente cis. porque sabemos que no todos eh, tienen cierto tipo de genitales pero eh, tiene me da energía de que tienen un paquete de un tamaño elevado
0: sí bueno este término también que es el big dick energy fue como más popularizado siempre existió un poco pero fue popularizado por Ariana Grande como en el 2016 real cuando estaba con Pianito, cuando estaba con el humorista creo que se llama Pete Ah, ya, they, sí, they sí, person, sí. No sé cuál es su video. Sí, 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 ya, sí. Y como que una foto puso Como, como Big Dick Energy En el sentido de que Generalmente se utiliza para hablar de ciertos tipos de hombres Que salen un poco del canon Del hombre machito bro. Como que generalmente comprenden un poco Cosas como tan sencillas Como por ejemplo el, el feminismo eh, Que también se arriesgan un poco Es como casi cualquier hombre que haga como el 1% De lo no esperable Entra como en esta categoría de victim energy Cuando lavas, no notas Sí, exacto, eh, cuando cortas el césped Y también eh, Dentro de otros, eh, otras palabras Con las cuales se utiliza este término Es para las personas que son escorpión Esto lo encontráis buscando mucha información Y también para cuando la gente se refiere a Kate Blanchett esa mujer me da mucha risa. Como, como que Keith Blanchett es una persona que da Big, Big Energy. Y por supuesto, también se refiere a lo que es Big dad Energy, que es cuando un hombre da como vibras de papá. Como se viste de cierta forma, eh, tiene un poco de, de guatita. como Podría significar eso. como de los dos términos. No, o sea, nunca había escuchado lo segundo. Estoy pensando como Manny Delgado. Es ¿eh? como todo lo que se me viene a la cabeza cuando Manny Delgado, como en 10 años más, sería como un hombre con Big dad Energy. <ríe> ya. Y bueno, dado de todo este contexto que Reyes brindó,
1: Consuelo, cuéntanos qué te pareció el desafío en general, si te gustaron los grupos, bueno, cuál grupo te gustó más también, cuéntanos un poco cómo, cómo viviste el challenge.
2: Oh, me encantó, o sea, no va a superar lo que fue la temporada pasada, pero estuvo muy bueno ese, ese cambio de, de estilos de canciones. Como eso hizo más interesante el capítulo.
1: Como que no, como que ya estábamos muy acostumbrados a esto de... La, la misma canción y quién lo hace mejor con el mismo beat, pero que dieran dos matices distintos a la canción, una tremenda idea. ¿Con cuál te que quedado tú, Consuelo?
2: Yo creo que obviamente con la más movida.
1: Hoy se perdió, perfecto. Sí,
2: pues. Perdedora, perdedora, una vez más.
1: No, yo comparto, o sea, ¿quién no quiere la movida? Sobre todo porque sabemos que encaja también en el formato Drag Race, lo hemos visto millones de veces.
0: Sí, igual creo que lo interesante fue que les quedó la opción de la canción mid-tempo como eh, la versión más lenta, casi por descarte. Entonces ellas fue como, no podemos hacer nada, como tenemos que trabajar con lo que nos tocó. Y eso quizás también las impulsó a hacer un trabajo que fue mucho más cohesivo que el primer grupo. Y no es que el primer grupo estuviese malo, o sea, en la temporada pasada el Banana Drama versus el... Claro. el el United Kindles había una diferencia en estilos que era no, muy No, el panorama Drama fue malo. Sí, y yo creo que quizás también nació esta idea de, por supuesto, no podían recrear el mismo reto por tercera vez, porque hubiese sido un poco monótono. Creo que fue una idea muy brillante haber hecho a la misma canción en dos estilos súper diferentes, pero dentro de lo que es el espectro también del pop de principios de los años 2000 finales de los años 90, eh, claro, el... muy
1: acorde perdón como a, a como la onda como Step de eh, Steps eh,
0: Spice Girls que también sí. estaba
1: vibrando en el capítulo
0: oye no pero la verdad es que a, a mí me gustó eh, muchísimo como siento que es, es, me pareció raro como que encontraran algo refrescante cuando se trata de un girl group sí. igual lo hicieron
1: sí oye Consuelo no sé si la pregunta es muy obvia pero ¿cuál grupo te gustó más y por qué?
2: el segundo definitivamente Gag. Sí, porque no, al final no el primero, la única, la única que destacó fue la Kitty. La otra como que ahí nomás. Dale. La otra trajo mucha sorpresa entre la River y la, y la Chiriza. Como... A mí me sorprendí bastante.
1: Y también creo que fue muy bueno que saliera primero la versión como súper pop, porque era como, literal era como Drag Race, como listo, como que lo hicieron. Y después cuando ya conocías la canción, viste como la otra forma de la canción y fue tan novedoso y la el segundo grupo hizo algo que era muy vulnerable, muy abierto, muy balada, pero también había mucho humor. Entonces, como que juntó las dos ideas de balada con lo que es Drag Race. Como el ah, ah, como esa weá, para mí, esa weá fue como el momento donde ellos ganaron. Cuando una dijo así como, ah, eso es balante, como el, el pechito, a de jugar. Como, ahí para mí fue como, ya esta
0: weá ganó, como increíble. Oy, fue... Fue maravilloso por lo, lo mismo que tú dices, eh, hay vulnerabilidad, hay chistes, hay... Siento que no es que en el otro grupo no hayan podido hablar de vulnerabilidad, pero igual era más difícil, por ejemplo, hablar de un tema mucho más delicado eh, en una canción que está muy bien. Claro, ¿cierto? Y acá quedó muy bien. Y todas tuvieron como un poco de, de historias también en sus versos. Siento que cuando pienso en el verso de la crista, por ejemplo, no me dijo nada. Uh, como claro. dijo así, como hizo la mapa acá, la reina de las reinas, chao. Creo que la Kitty metió más contenido, definitivamente. Pero sí. en el grupo, todas lo hicieron como en el grupo 2, en el de las porn Queens, lo hicieron increíble. Como, yo creo que para mí, como, a mí me gusta mucho este tipo de pop. Entonces yo lo escuché y fue como, como que. Sí, la dos estaba flipando. Sí, la... yo estaba gritando. Y como cuando se le verso de la ríos, fue como, no voy a llorar, qué horror. Como, Oye,
1: y bueno. Después del capítulo progreso y todo, sabemos que ganó el grupo que nos gustó más. Y el otro, bueno, Scarlett, que se pegó el porrazo de la vida. Estaba, pero, nerviosísima después. No miraba a los ojos a la inspectora luego de haberla cagado completamente. Y tiene que hacer doblaje. Lo hace contra el caso de Caridad. Tenemos que las dos se queden. Y eso inspira un poco la pregunta del día. Son justo los Double. Me, me puse de la Suprema. Vamos de nuevo. Son justo los Double Chanté. La Suprema. Eh... La Double Chanté. Oye, y un poco para dar contexto también, es que algunos Double Chanté son justos. Eh, o sea, nos da un poco esta perspectiva de cómo, weón, bueno, en verdad tenía que ser así. Pero hay otros, como en este capítulo, que quizás como que hay ciertas apreciaciones, así como de, mmm, como podrían serlo o no. su ¿qué pensamos? Como una idea primeriza. Eh, ¿Nos gusta la idea de un double shanté o debería siempre alguien irse de PLR para afuera?
2: Yo creo que ahora fue como para justificar nomás la idea anterior, pero yo encuentro que no debe haber sido todavía.
0: Sí, es que el Lipsy no, no lo justificaba. Yo entiendo cuando no. el resultado es medianamente parejo. Porque siento que rara vez un lip es como... Oh, no se puede ir con ninguna. Claro. Siento que es muy pocas veces. De hecho, bueno, un poco
1: para contextualizar a La Puebla, aquí tenemos una lista de eh, todos los eh, Double Chanté que han habido en temporadas regulares. Entonces un poco estamos viendo todo esto, pero para contextualizar también me gustaría contar de tres razones... Me puse aquí como la Mrs. Moyo. Tres razones por las cuales eh, la producción podría hacer un Double Chanté. Primero... Porque ya, pongamos el caso justo. Ambas lo hicieron bien. Las dos guayanas lo hicieron tal la zorra que dicen: bueno, no podemos escoger. Así que las dos se van a quedar. Vamos a poner ahora el caso, el caso como comercial, el caso empresarial. Firmaron una cantidad de episodios y ellos saben que tienen que hacer un double chanté para que se cumpla la cantidad de episodios. Entonces tienen que escoger el mejor lip sync de la temporada y hacerlo un double chanté. Perfecto. Y ahora vamos a poner el otro caso. ¿Dónde podría ser Que esto Como que se le salió control a la producción Y se le va a ir a alguien que no quieren que se vaya Entonces empiezan a maquinear Y dicen, ¿sabís qué? Vamos a hacer que esto se ha eh, <risa> Shei Para que La buena que queremos que Se quede, se quede no, 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 no. Ahora, tú dijiste, te cito Dogo, Que Hay muy pocos lip syncs donde en verdad La weá es como indecidible y de la lista que estamos viendo, solamente veo Brooklyn Heights contra Idiot. Como un lip sync que es que, como, hagamos algo. Como sí. comp compremos un capítulo más. Sí. Porque las dos lo merecen. Todas las demás, por supuesto, son buenos lip sync, etcétera, etcétera. Eh, pero no sé si va como necesariamente para allá. Me gustaría pensar que la lista Roxy fue como merecido narrativamente también. Sí, sí. No solamente como por el tema de
0: como el lip sync en sí. ¿Qué pensas tú? No estoy muy de acuerdo, creo que veo todos estos ejemplos Y podríamos enumerarlo así bien rápido quizás Tenemos a Carmen Carrera versus Yara Sofía en la temporada 3 Figio Jara vs. Charo Needles en la temporada 4 Por supuesto, Alisa versus Roxy Vende la Graham vs. Real Lake la primera vez eh, La Cuckoo versus La Farra eh, Que este fue un caso como ya controversial, por supuesto eh, Eureka versus Cameron Aquaria vs. Eureka Brooklyn Heights vs. E.B. Que este sí fue el que nosotros pensamos Que es como, bueno, cómo se van a ir como las dos Que son las frontrunners eh, Hiding Closet vs. La Jackie eh, Candy news vs. Simon, Angelia Nang en Tailandia vs. Cana Warrior Ellie Diamond and Chase en la temporada 2 de UK Y eh, ya el año pasado Mama Queen, uy, bueno, Ellie Diamond vs. Chase Es este año también, sí, sí qué fuerte Y Mama Queen vs. Miss Abby oh My God en la primera temporada De Holanda Oye, Conso, y con toda
1: esta información, ¿qué pensamos sobre, como cuáles quizás, hoy oh, no puedo, no puedo, como cuáles como salvaciones eh, si encontramos que son justas, o quizás cuál fue como, hoy la producción, tan desesperado en este otro, o quizás cuál fue por, por un trámite, lo pasaron por tribunal constitucional y dijeron ya, va, este va a ser eh, la doble salvación, ¿qué pensamos?
2: Yo creo que el de la Cintia con la farra fue como ya como porque sí nomás porque no fue tampoco la gran cosa
1: esa wea fue... fue muy mala wea bueno, fue mala fue mala pero esa wea fue como esa wea no como no shit pudo haber sido un double chashay dijo la otra de hecho entonces <risa> yo yo quedo con toda esta wea y, y sí. claro, ahí, ahí al tiro es como que yo creo que lo juntan con el tema Eureka sí. Si la Eureka se hubiese ido al capítulo, no sé, hace dos capítulos no lo hubiesen utilizado como dado el Chanté Pero quizás fue el efecto
0: como para que Farra llorara un poquito más y todo. Sí, no había que forzarla mucho tampoco no. <risa> <risa> eh, Oye, yo, yo veo esta lista y pienso como Mama Queen versus Miss Abby God También otro lip sin malo Horrible
1: Y no hubo protestas, ¿Cachai? No, no, las movilizaciones ¿dónde estaban? es que no había nadie protestando si pues. en no, Holanda sea, como me puse como cast ¿y las feministas ¿dónde estaban? Como, por favor bueno eh, quería dar un ejemplo para quienes no han visto Tailandia a ponerse al día pero la temporada 2 Angelia Nang contra Kana Warrior esa va a fundar el Chantei porque la la mejor de la temporada, y después ganadora, se nos iba a ir para la casa. Y esa hueá sí. es como indiscutible. Y por eso después tienen que hacer una doble eliminación. Lo escucharon acá en Reyes de la Biblioteca. Necesito recordar el Lipsy, honestamente. Oh, ya empezamos, tú. ¿Tú tienes ¿tú? un podcast de esto? Recuerda que ese capítulo donde Gana Warner literal tiró la toalla. Porque sabía que le iba a patear la zorra a la otra, y lo hizo. Gana Warner volvió. Porque Richie. es una patrona de la competencia, y tú le tienes mentir <risa> Pero bueno, eh, ahí te tomo un poquito yo creo que como que la palabra justo es tan rara sí son justos no consus son justos sí o no ¿Y por, y por qué
2: no todos porque algunos son como tan
1: me oye pero mira te voy a mencionar aquí está la pregunta <risa> eh, en la competencia es así dos puntos hay un challenge las dos que lo hacen peor se van a lipsing y la que pierde el lipsing se va para la casa Tuviste dos oportunidades para quedarte Primero el desafío y luego el lipstick Si es que cagaste Tus dos oportunidades de la semana ¿Por qué te deberían dar como una nueva oportunidad? Como que hay como que Como que
0: me duele La concha, ¿cachai? O sea, no, no es tan complejo Efectivamente, porque hemos visto y podríamos hacer una lista Infinita de queens Que la cagaron una vez Y a medias y se fueron Y hay queens que no la cagaron y se fueron Sí,
1: también o sea, no sé por qué se me vino en la cabeza la Niki Doll, pero onda como, la buena ni cagando hizo, de hecho le dijeron así como, bueno, no lo hiciste mal, pero como preparar la canción igual. Claro, y, Scarlett Envy, o Top 6. Bueno, gracias. Onda como que hizo como un movimiento con la cabeza y fue como, bueno, eliminada. Entonces, <risa> como ¿qué le, queda, ¿Qué le queda a uno, pues bueno, O sea, bueno, Eureka, cuando hizo en el, como Top 5, cuando se fue eliminada en Lost Star 6. Sí.
0: Bueno, sí. lo hizo... bueno, lo hizo bien. Sí, literal. <risa> me da mucha risa a este punto.
1: Ya, pero bueno. Eh,
0: contestaremos esta pregunta
1: en sentencia al rey si es que la contestamos. Eh, ese es mi nivel de compromiso con este podcast. Vamos. Y nos vamos a ir rápidamente con un coffee break.
2: me
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestro Coffee Break. Y por supuesto tenemos algunas mini secciones, pero tenemos que empezar con la torta de cumpleaños.
1: ¡Eso me encanta!
0: Y vamos a saludar por supuesto a todas las queens que estuvieron de cumpleaños esta semana entre el 11 de octubre y también hasta el 17 de octubre de esta semana. Vamos a ver qué nos depara la destina. Sí, y la primera queen que estuvo de cumpleaños este día martes fue Penetration. Eh, concursante de la temporada 5 de RuPaul's Drag Race, la mejor temporada ever. Un ¿Está? capítulo. Sí. Un, un capítulo. capítulo de 250, Penetration, perfecto. Sí. Así que mándele
1: saluditos atrasados. Eh, <risa> si quieren recordar de ella, hemos estado hablando a nuestro Patreon en la sí. temporada 5. Hablamos arduamente en el único capítulo luego que compitió. Bueno, no, de hecho hablamos en el segundo. También. Porque hablamos de que como que todos querían que la Penetration ganara
0: el Lipsing y no lo ganó. <risa> Eh, también el día eh, 15 de octubre, uh -huh. estuvieron de cumpleaños hablando de personas robadas. Kita Minaj, de la segunda temporada de Rodriguez Holland. Temporada que, por suerte, ya acabó. Y también Rock and Sakura, de la temporada 12. Uh, y esta temporada también como el doble. Ya acabó. Asqueroso. <risas> <risas> y también el día sábado 16 de octubre, hay cinco queens que están de cumpleaños. Cinco. Sí, tenemos, primero que todo, a Alexis Michel. Who the fuck Alexis Michel? Cosa, eh, comentario muy chistoso que alguna vez lo dijo Jasmine Masters en una... En eh, un Roscoe. Sí, en un Roscoe party. Y también Jasmine Masters también está de cumpleaños el mismo día que Alexis Michel. Otra persona que también está de cumpleaños es Lawrence Cheney, ganadora de la segunda temporada de Drag Race UK. También Moka Diva, que es una de las soplonas más grandes de la historia de Drag Race. Mocadiva deja la zorra, la zorra. Mocadiva hace que una buena sea eliminada. Mocadiva decidió eliminar a una buena. Exacto. También está de cumpleaños, así que... <ríe> ahí la Miss John Foy probablemente le va a mandar un saludito. Y lo dejamos hasta ahí nomás. No, también está de cumpleaños la escamilla. Y mar. Ay, ¿Para qué lo decimos? Porque existe. ¿Cuál era nuestra favorita. <ríe> Ay, sí.
1: Como que estaban todos esos receipts de que yo la amaba. Sí. Y así como, I'm
0: so random, I just did that. <risa> I'm so into Scamishah right now. <risa> se viene Drácula. Sí, así que atento ahí, quería puebla. se viene Drácula. Oye, y ahora nos vamos con la conferencia drag.
1: Así que Consuelo, ¿estás eh, preparada para esto? Sí. <risa> ya firmaste todos tus derechos físicos, eh, me lo acabas de dar, así que bienvenida al juego
0: de los reyes. El que pierde muere. Empecemos con las preguntas. Por supuesto. Y eh, creo que me gustaría empezar a mí. Adelante, por favor. Ya. Entonces, Consuelo, yo voy a empezar con una pregunta así bien simple. ¿Cuál es tu comedy queen favorita de toda la historia? Así como la más chistosa que tú piensas. Chistosa. O la que más te ha hecho reír, quizás. Bianca me gusta. Ay, es, que, es que la Bianca es... Eh, sí. Bianca, su temporada te rellena como espacios donde uno no sabía que... Podría ser como tanta información. Oye, Consuelo,
1: si tú participaras en Drag Race, ¿qué reto de Drag Race ganarías y por qué?
2: Sería la primera eliminada, seguro.
1: <risa> no, no.
2: ¡No! Siempre me pongo en esa posición, ¿qué vas a si estuviera participando? como, ¡ah! Oh. No, pero yo creo que el de diseño.
1: Ah, ya, pero entonces no sería la primera eliminada. Porque no, 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 no. Este. Oh, sí. O sea, como ah,
2: soy diseñadora, diseño...
1: Ah, pero muy bien. Tenemos una diseñadora acá por favor, una vez. Sí, Oye, o sea, y ahí. Y entonces, como dado que eres diseñadora, me gustaría saber también qué queen te llama la atención mucho, como desde como ese punto más como teórico que tú conoces del diseño, no como simplemente cualquier cola con podcast que habla lo que quiere, sino como qué queen tú sientes que tiene un punto de vista muy rico.
2: Es que hay tantas Algunas que son tan Me gusta Esas como que se van a lo loco Así Me encanta Por ejemplo La, la Charity ahora me, me, me encanta Porque es como tan Loca
0: Realmente es, Sí Crazy Cuckoo Count. Sí Oye Me encanta y...
2: ese tipo de, de Queen
0: Vamos Oye Consoli Por supuesto que En este capítulo El reto fue un Girl Group A mí me gustaría Preguntarte Suponiendo que tú estuvieras Como en la misma posición Que las Queen's y tuvieses que elegir a dos reinas de la franquicia Para que hicieras como tu grupo pop Así como tú con otras dos queens Las que quieras oh. ¿Qué, ¿A qué queens elegirías?
2: Yo habría escogido a la A la Crystal Porque había ganado harto reto Y habría escogido a la A la Scarlet O sea, sin saber lo que hubiese pasado después
0: Claro Claro, como por, por, por estética yo creo también
2: sí, sí Como son las que han ganado
0: Qué fuerte Sí
1: Oye, eh, vamos con la última pregunta. Por supuesto. Consuelo, ¿cuál es tu ganadora de Drag Race favorita y por qué? Jinx. A ver, ¿por qué?
2: Ay, es que yo la vi, fue como, oh, como que nadie la quiere, todas la discriminan, como que, oh, el patito feo. Y la encontraba bueno, como tan tierna.
0: Yo era Jinx en la temporada 5, ahora que la estamos viendo también. Qué chistoso que estamos viendo, un revisando un capítulo que se trata de Underdogs. Y Jinx sí. es como la gran underdog de sí, Rock 100%, 100%. 100% así que bueno
1: ya demasiado cafecito nos vamos a ir con todo ahora a una cena de Reyes
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra Cena de Reyes donde vamos a hablar de los looks de Runway de esta semana. La, la categoría fue Night of 1000 Spice Girls, o como lo di le dice Rumble, como las Spice Gooders, una mierda así, como no sé. Y vamos a empezar, por supuesto, con el dinamita de la semana, de estos ocho looks del de top 8. Queremos saber acá, Consuelo, ¿cuál fue el look que más te gustó? ¿Cuál fue el look dinamita de esta semana?
2: El de la Crystal. De hecho, me acuerdo que le hicieron el comentario de que se veía mucho mejor que el original.
0: ¡Qué fuerte! Sí, la misma Baby Spice dijo que el, sí, el, el abrigo, el abrigo, sí.
2: El abrigo de ella se veía mucho más barato.
0: ¡Oh, qué fuerte! Oye, y Richie, para ti, ¿quién fue la, la mejor? Como la, la, la dinamita de esta semana. Oye, es que a mí me
1: gustó mucho el de Charity Case. No sé, no me, me da lo mismo, si no tiene que ver como con la categoría, no, no sé, me da lo mismo. Eh, Para mí fue la zorra. Onda, no. La zorra no, fue la pantera. Eh, <risa> pero... De verdad lo encontré demasiado bacán, bien hecho. Muy elegante. Muy camp. Muy como Final Boss. El juego del calamardo. Muy
0: gerente de Sara, Muy fierce. Muy todo. Es como un villano de Crash Bandicoot. Eso me gusta. Sí... No sé, a, 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 a alguien me recuerda, pero eh, coincido contigo que dentro, entiendo que dentro de una Night of los looks no, no debiesen irse al extremo porque se pierde un poco la identidad como de quién es entiendo. el personaje. Pero, o sea, yo creo que además del de Crystal y creo que el de la... Él igual me gustó un poco porque fue arriesgado. Creo que en términos creativos y como ya después de tantas temporadas de Drag Race... El de la Charity igual me dejó así como mal. Fue como, oye, que, mm. que está increíble esta wea. Y sabemos que Lux Gatunos igual han habido varios. Y ella buscó una forma igual de hacerlo muy... Como muy fashion. Más allá que sí. se vea como un traje de gato.
1: 100%. Es que fue como... Es como cuando
0: tú juntas ideas, no solamente era el gato, era como más personajes. Sí, creo que como que le voy a dar como el 1% de la razón como a la vieja, que quizás si hubiese tenido como un, un poco de afro, como un poco de pelo de, muy característico de la Scary Spice, lo hubiese dicho como ya, esa hueá es como 100% como el mejor look. Pero, ¿sabes qué? El resto está tan bacán que lo puedo dejar pasar. Y obviamente... ¿Pero para ti también es tu dinamita? Por supuesto, oh. también es mi dinamita. Perfecto. Vamos entonces con la próxima. Ahora vamos con la manito de Puse. Acá, de los ocho looks, queremos saber un poco a cuál le faltó un poquito para hacer como un look casi perfecto. Y me gustaría empezar con Consuelo. Pues. Empezamos con la Consuelo. Consuelo, ¿cuál de estos looks crees que le faltó un poquito para hacer perfección?
2: A mí me gustó mucho el de la Charity, pero como se desvió un poco de lo que era el reto, fue como que ahí como que batió un poco, pero yo esto lo encontré. Fue como es el único pero. Que como que se desviaba un poco de la situación. Pero aparte si no hubiese sido este el reto, yo se lo hubiese encontrado lejos mejor.
1: Ay, sí. No, mm. ¿tú qué pensaste?
0: Uf, eh, creo que me pasa algo con el traje de las chorizas, Que creo que me gusta mucho, pero creo que puedo haber tenido más detalles, quizás más brillos. Algo un poco... Como que el, el traje sí es grande, como es una peluca... Genial, tiene un concepto, tiene una gran capa Pero lo veo, igual siento que me faltan Algunos sí. detalles Pero solamente un poco, creo que iba en buen camino Y definitivamente creo que dentro de las Que hicieron a la Scary Spice eh, Bueno, o sea, perdón la, la Ginger Spice Creo que fue, bueno, la otra fue River Que no, no sé si me gustó tanto Pero creo que a la choriza le faltó un poquito Creo que esta semana está llena de manitos De bus, como Creo que de verdad todas podrían
1: tener algo Mira, el abade creo que con la chaqueta el look como que se debilitó y entiendo que quería mostrar los brazos y todo, yo estaba contento, sí, me encantó pero <risa> creo que igual debió haber ido algo ahí, como mm. no puede ser que te saques algo y no haya nada en, como debajo, ¿cachai? Eso por una parte eh, creo que Kiri ocupa pelucas demasiado pequeñas y entiendo que quizás quiso como, bueno, es como una noche de entonces uno se asemeja a, cómo va a ciertas cosas, pero Siento que me faltó ahí como algo en particular Y eh, River Siento que no es como la manito de Pussy Es como la Pussy entera
0: Pero algo hay, <risa> algo me faltó Bueno, deberíamos pasar quizás Al tiro a la última categoría Maravilloso Que es la cualquier cosita de La Puebla Aquel look que fue como el más malito ya yeah. eh, Consuelo, ¿cuál fue el look que menos te gustó?
2: River Lo encontré como un
0: Sí. ¿Qué no te gustó del look en particular?
2: No sé, siento como que le, no sé, le falta algo Como que lo encontré como un poco pobre
0: Sí, es como, como que es pobre Sí, pucha, sabes que yo de, Creo que de la cintura para arriba me gusta mucho Creo que fue mm. interesante no haber elegido como La típica coronita de la Ginger Spice Creo que ahí intentó jugar con los colores y eso me gustó Tengo un problema con el pantalón Siento que este capítulo... ¿Es dos, algo raro,
2: se le. Sí, algo raro como,
0: se le ve Es como cuando vuelve esponja se le infla los pantalones Y sale volando Como que hay, hay algo raro Que no, no me cuadra tan bien con el resto De la contextura Que creo que pudo haber sido un poco más armoniosa
1: sí. eh,
0: Y bueno creo que ya tengo un problema Como con la Kitty que creo que Sus looks son simples sí. Como que creo que ya va por un tema de gusto Y no es que se vea mal simplemente como De todas las opciones que tuviste Elegiste como lo más parecido a ti como muy Ginger Minch sí. como que tiene como síndrome de Ginger Minch él es que siempre es la misma hueá eh, yo dado que nadie me está preguntando
1: yo voy a <ríe> darle cualquier cosita a la Scarlett creo que esto no me sorprendió en nada no sé como siento que es, yo ya siento que nada na. como que me pasa que lo de Scarlett Scarlett no me dio como nada literal la palabra nada River Medway siento que igual es algo ¿cachai? Sí. como que yo veo en ella como el espíritu o oh, para mí el drag no necesariamente tiene que ser como esta última como, como High passion Catur, mm. dijo la Vanity Milan, pero en River veo como el espíritu drag por decirlo así y en el look de Scarlett esta semana es como weón dame algo, ¿cachai? Por ejemplo, weón veo el de El Abadell y es como que weón veo, la veo a ella, veo su personalidad sí. me puse muy rubor pero en verdad como que me estás hablando de ti pero siento que esta semana para mí Scarlett Scarlett debió darse bueno, como haber sido, pero nada, haberse devuelto al embrión, por favor, como, como
0: paremos, por favor, no, chao. Me pasa con el traje de Scarlett que lo veo y me recuerda como si esa weá que utilizó alguna vez Alexis Michel, que era como este traje de... que le criticaron mucho, de las pieles. Sí. Siento que es como, si hubiese una línea de ropa como de esa ropa que es como como genérica, que no te dice nada, como que el traje de escala también estaría ahí mismo. Sí, 100%. ¡Oh, qué lata! Ay, pero bueno,
1: hablemos de algo bueno, o no sé si tan bueno, porque ya hablamos de que este lip-sync resultó ahí en un double shantay. Ahora lo dije perfecto, estuve preparándome media hora para decir la hueá bien. <risa> eh, ¿Qué nos pareció el lip-sync, Consuelo? Who do you think you are de las Spice Girls? Del disco Spice.
2: No estuvo malo, pero han habido mejor lip-sync en lo que va de la temporada. sí.
1: Sí, de hecho es como el peor, maybe. Sí, como pero, pero la, es que yo encontré que la canción era demasiado buena. Como yo amo esta canción, de verdad que es, es mi canción favorita de Spice Girls, así que estaba muy contento. Eh, pero sí,
0: no, fue una decepción, como que es una gran canción, tiene beats muy marcados y siento que Charity igual le sacó provecho a muy a su forma. Yo pensé que Charity se iba a ir cagando. Sí. Y fue lo contrario. Y yo siento que probablemente Scarlett es un poco mejor performer en la vida real, pero yo siento que estaba tan destruida en este capítulo que quizás no pudo darlo todo. Claro. Pero, pues siendo como súper justos, debe haberse seguido yo creo. Sí, así de todas formas. Así de simple. Esta wea que hizo con el pañuelo, o sea, hemos hablado de que drag, it's not a contact sport. como qué fue esta wea de pasarle como un pañuelito a la Charity? que todo esto fue, siento que fue algo, tú me lo comentaste, que fue algo súper negativo porque centró toda la atención en Charity. Ella no la estaba ni pescando.
1: Claro, hay momentos entretenidos donde a veces la canción, en alguna canción, dicen algo así como, uy, me así como te vas. Me imagino muy como Shangela contra Carmen Carrera que le dice así como, así como, sí, es como, no sé, como, ya, y bla bla bla. O también, no sé, en estos momentos como, me imagino como Pearl contra Fame, donde hace como Middle finger in the Air y se hacen como el yugos. Pero, y esta canción tenía una frasecita así pero la Scarlett como que tomó ese momento para hacerle como toda la despedida a la Charity Igual bueno, la Charity estaba como al fondo del escenario, caminando hacia el centro, como que, bueno, las calles, pero estaban en el
0: público. Y la, y las cales estaba haciendo la rutina del de guardaespaldas, así con el pañuelo blanco, estaba corriendo bueno, atrás de quien con Eso, ¿qué es esto? ¿La
1: consentía? Por favor,
0: guarda la weas, weón.
1: Servilleta culiá, que más, más te pasaron porque andabas ahí puro llorando, porque ni siquiera pudiste ver a los jueces como a los ojos. Basta, por favor. No te quería ir, weón. Esta buena se esforzó por irse. Consuelo, ¿qué pensamos de toda la mierda que estoy diciendo?
2: Completamente, completamente. Yo encuentro que se había ido
1: Y, y la reporta tampoco estaba tan emocionada, como que fue la línea que le tocó decir nomás. Le tocó decir, estamos chantey, eh, pero tampoco estaba así como, hueón, la rompieron. Felicitaciones para la otra, la de atrás, por favor. Punten miedo, punten agua, como
0: nada. Punten <risa> luz. Eso. <risa> pero bueno. Oh, qué, qué fuerte. Anticlima. Sí, súper, súper anticlimático. Y, eh, no sé, ¿algo más que nos gustaría agregar, Dogo, Se perdió una gran canción.
1: ¿Se perdió? Ah, tú como negativo total, se perdió. Esto fue una basura. Innombrable. Es que siento que Charity hizo algo, pero la Scarlet igual me estuvo estorbando la vista. A mí el caso de Caridad me gustó. Como que siento que, de verdad, yo hizo todo lo que pudo. Y siento sí. que, en general, este tipo de lip-sync, que son Double Chantay, eh, terminan en esta edición que es como... 50-50. A las dos lo están haciendo la zorra. No, no podemos dejar de mirar a las dos. Te ponen la mejor parte las dos. Pero yo siento que de verdad el caso Caridad como que lo hizo constantemente bien. Perfecto. Entonces ahora nos vamos derechito a la hora del postre. ¡Sí! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí?
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra hora del postre Donde le preguntamos a nuestra queridísima Puebla ¿Cuál fue el momento que más les impactó de este capítulo? Que la verdad tuvo bastantes matices Eso, así que quiero escuchar qué nos dijeron todas estas colas Por supuesto, y vamos con una de la casa Que es la Connie PG, que nos mencionó La Ay. choriza, puta que me reí Choriza, te quiero mucho
1: Ay, amo Oye, aquí la Alexandra Ramírez S nos dice que nadie rindió homenaje a Posh ¡Cierto! ¡Qué fuerte! Todas se
0: pasearon a la Victoria Cam. ¡Pucha! ¡Qué ve, qué Pero... En fin, que le vaya bien. Sí, bueno, también tenemos a sincerely yanni que nos dice, obvio que scarlett en el desafío y la reacción del jurado. A otra la habrían destruido por menos.
1: Es verdad. Sí. Le, bueno, tuvieron que sacar a Pilar Sordo, así como y a Pamela lavo Las dos incluidas así como un mashup. Y fue como, <ríe> por favor eh, subámosle la autoestima hasta esta Por supuesto. Oye, el Kirillos99, amado de la casa, nos dice el Double Chantay. Amo a Charity Scarlet, pero pucha, con la Vero Real el show no está ni ahí parece.
0: Pero, wow. Pultecito Lipton esta wea. Sí. <risa> También tenemos a nuestra queridísima Sandy Nahuel, que nos dice, Scarlet debió irse. No lo hizo bien en el challenge ni en el lipsing. Choices de Double Chantay. La vieja ya está senil. Por otra parte, Choriza la mejor. Que acumuló su primer win.
1: Sí. Oye, la amada
0: Amagis MC. La historia de River. Oh. Everyone hates me. Nos menciona choriza y su verso en español. Compañero de cast de Consuelo. Sí. Con quien compitió en el Mario Kart. Oye, y uno
1: que eh, también, literal de la casa, de los reyes. Un chico que explota.
0: Double Chantey, además de la sorpresa que fue el equipo de Vanity. Me encanta. También tenemos a Super Pipex 1993 que nos dice el carisma de Kitty y la canción. Nuestra amada Moonlight Pass. Scarlett olvidándose
1: de la letra y Connie igual. Y el Double Chantei. Aunque me alegra que no se haya ido ni
0: Scarlett ni el, la caridad. Acá tenemos a la Connie Black que nos dice Scarlett sin saberse su propia letra. Tostada que de igual la salvaron del güey. Oye, <risa> se le olvidó su propia letra. Como tenías Tu trabajo era aprenderte un verso de... ¿Cuántas estrofas? ¿Cuánto, ¿Cuántos versos?
1: ¿Cuatro? Bueno, como que Jesús se le olvidara a Corintios 13, ¿cachai? Ah. Como, por favor, basta. <risa> Oye, Enzo Menso Intenso, la producción dándonos la razón que no querían a Verónica en el programa. Amo.
0: <risa> Acá también tenemos a bajo que nos menciona Casi me moría en el sync Sentí que me iba a dar un suponción. <risa>
1: Según yo era soponce la palabra,
0: no sé Oye, la
1: Barb, It's Barb Dice el lipsing oye Yo soy tan remensa Que las dos,
0: que las mandaba a las dos Para la casa, pero estuvo 10 de 10. Mm. Acá también tenemos a Alfonso Car, que le mandamos saluditos eh, Lo linda que es River Fue un buen capítulo sacando El final, peor lipsing hasta ahora Mm, Súper de acuerdo la dragstore.cl. Oye, me queda recho en mi polerita de Rayo jara
1: Que las ticas mix lo hicieran tan bien Todas lo hicieron increíble Empiezan a sacar las poleras chiquititos Porque los veo muy cómodos ahí desde la
0: casa <risa> Queremos más contenido <risa> También tenemos a Tasmaniac que nos menciona Pensar que solo quedan dos queens sin victorias ahora Eso...
1: Uf. Y estuvo bueno porque la semana pasada perdimos la victoria, entonces ahora eh, su comentario viene muy acorde.
0: Exacto. <risa> eh, también tenemos a Aldo Vince que nos menciona: morí de la risa con las pick and mix. Y sus movimientos de pecho fue muy clever hacerlo gracioso.
1: Exactamente. Y para finalizar, guión bajo Rob Cinsternas nos dice: el pésimo Double Chanté, huevona. Huevona, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno. <risa> Dicho eso, entonces. Finalizamos. Gracias, Puebla, por comentar con nosotros este capítulo. Si es que usted quiere ser famoso, por favor, una vez finalizado cada capítulo, vaya a las historias de nuestro podcast y ahí podrá encontrar una cajita donde usted puede dejar sus descartos. Algunos ni siquiera leen la pregunta y dicen lo que quieren. Sí. Así que, bueno,
0: eso. Por supuesto.
1: <risa> Nos vamos, entonces, cerrando la biblioteca.
0: All right, the library is really closed officially. Así que, querida Puebla, sentencia del rey. Nuestra pregunta del día fue bastante simple. ¿Son justos los Double Chanté? O los Double Es Eso,
1: ya, pisado. Pero es que, como que, yo soy rey de la biblioteca. Y siempre se me olvida como la diferencia entre Chanté y sache Y Double Chanté y Double sache Y, no sé, yo soy disléxico. Y eso no es una exageración. Y,
0: es que y bueno, pero vino Supreme Deluxe a salvarnos y inventó el choché, que sirve para todo.
1: Ella me a personal, ella estuvo en mi podcast, así que no diga nada. <risa> te metís con
0: ella, te metís conmigo. Oye, ya hablemos ¿son justos los Domenchanteis o no? No, siguiente pregunta. Uh, gracias por preguntar. Yo también pienso que no son justos ya a este punto. Eh, sabemos que la edición hace maravillas a veces, y cuando la edición no le saca el mejor provecho un sync me preocupa como ni siquiera se esfuerzan por hacer claro. que se vea peleado. Porque acá fue muy claro. Y RuPaul igual pone cara de los lipsing. Entonces podéis tomar esa toma como de RuPaul como con la cara abierta, así cuando la vieja grita, grita como de adentro. Claro. Y la pegáis diez veces durante todo el lip Es que para mí el Double Chanté tiene que ser
1: tan justo que ni siquiera tiene que estar como planificado por la producción. Y la producción tiene que reacombar todas sus temporadas culiadas porque la hueá no merecía ser. Exacto. Bueno, dijimos lo que dijimos a Robert nos pero a quien también tenemos que arrogar es a nuestra amada Consuelo, que estuvo aquí de invitada. Oye, Consuelo, flamante participadora de La Voz de la Puebla constantemente también, así que teníamos mucha, mucha intriga de poder conocerte y se vio, así que una alegría, una alegría tremenda poder tenerte aquí. De paso, eh, te vimos afuera, pasando en la calle y dijimos, bueno, quería entrar dijiste bueno, te lo agradecemos profundamente te queremos dar el piso por favor cuéntanos, ¿hay algún emprendimiento, algún lugar donde te podamos encontrar adelante?
2: Nada solo no Instagram me no, solo Instagram y lo uso muy poquito pero ahí está
0: pero, tiene, pero tienes harto, hartas fotitos como harta fotografía también Ah, sí. Amo. Oye, ya, pero entonces, ¿a qué Instagram podemos
1: buscar? Porque hay gente que tiene más de uno, tiene el triple X, no sé, así que cuéntanos.
2: Ah, no, solamente el, el único que tengo, consuelo.jpg.
1: Amo. Amo. Ya, ahí vamos a buscarla entonces y a seguirla, porque nos tenemos que apoyar en este Exacto. Oye, Consuelo, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecidísimos, estamos de ti. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: No. Ojalá la hayas pasado <ríe> bien.
2: Ay, sí la pasé bien, muchas gracias.
0: Gracias rico, a ti. Qué rico, nos alegramos mucho, mucho, mucho. Y, por supuesto, también le mandamos muchos saluditos a nuestra querida Puebla, que siempre nos apoya, no solamente desde la voz de la Puebla, desde comentarios y likes, también desde nuestro Patreon.
1: Eso. Y, eh, bueno, ya se viene nuestro capítulo 100, se viene Canadá, se viene el Patreon, se vienen muchas cosas, el OnlyFans también, así que mucha atención, porque <risa> los reyes claramente, no sé para qué decimos Día del Profesor, si... Debería ser como Día del Profesor Podcast. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Besitos. Chao. ¡Chao!